0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Unternehmerin Irene Kilubi. Wir sprechen unter anderem darüber, welche Kraft in Corporate Influencern steckt, wie unterschiedliche Generationen zusammenarbeiten können und darüber, welchen Berufswunsch Irene als Kind hatte. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Irene. Hallo, liebe Sandra. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich mega auf das Gespräch heute. Ich mich auch. Du, ganz klassisch starten wir rein mit. Erzähl doch mal bitte, wer bist du und was
1: machst du? Ja, mein Name ist Irene Kiloubi. Ich bin eigentlich von Haus aus Wirtschaftsingenieurin. Und ähm, habe jahrelang in Konzern verbracht, war bei ähm, einem Automobilhersteller ähm, OEM, dann war ich ähm, bei einem Großkonzern im Bereich Maschinenbau. Und dann war ich zuletzt äh, in der Beratung tätig. Und ähm, Mittlerweile bin ich Unternehmerin, habe zwei Firmen, einmal eine Marketingagentur, Brandpreneurs und Brandfluencers und wir helfen Unternehmen dabei, ihre Mitarbeitenden zu Marken und Wertebotschafterinnen des Unternehmens zu machen und supporten auch im Community Aufbau Personal Branding. Und dann ähm, habe ich vor ja, zweieinhalb Jahren die Social Impact Initiative Joint Generations ins Leben gerufen, unser Credos-Programm »Die Zukunft ist jung und alt«. Und wir bauen analoge und digitale Formate zwischen verschiedenen Generationen.
0: Sehr cool. Vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, da haben wir ja einiges gleich, das wir besprechen können. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, bevor wir das tun, finde ich nochmal spannend. Du bist ja auch als Keynote-Speakerin bei uns bei Disrupting Minds an Bord. Ja.
1: Was sind so deine großen Bühnenthemen? Ja, alles rund um... Diversity Leadership, speziell natürlich Generationenvielfalt, Altersdiversität, Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt und wie gute Führung in einem altersgemischten Team funktionieren kann, wie die Teammitglieder untereinander zusammenarbeiten können gut. Und ja, natürlich auch das Thema Corporate-Influencer und Community-Building. Wie ba baue ich eine tolle Community auf? Ähm, wie funktioniert das Ganze? Welche Strategie muss ich aufsetzen? Genau das Gleiche, wenn ich quasi meine Mitarbeitenden im Marketing mit einbinde, was ja immer wichtiger und bedeutender wird, dass man nicht die ähm, klassischen externen Influencer nur mit aufnimmt in, in das, in das Marketing-Mix, sondern auch die eigenen Mitarbeitenden, die sozusagen als Sprachrohr für das Unternehmen fungieren und auf authentische und glaubwürdige Art und Weise das Unternehmen mit den Produkten und Dienstleistungen nach außen repräsentieren.
0: Ja, eigentlich die best-, das beste Sprachrohr, ne? Mhm. Auch
1: äh, in Richtung HR gedacht, wahrscheinlich. Ja, total, auch in Richtung Employer Branding. Genau. Ja, solche Corporate Influencer oder ähm, im englischsprachigen Raum werden die auch Employer Brand Ambassadors oder Employee Advocates genannt. Das zeigt natürlich auch viele verschiedene Unternehmensziele ein, ne? unter anderem auch auf das ähm, Recruiting, mm, gerade jetzt auch im More for Talent, dass man sich attraktiv macht für weitere Mitarbeitende und da ist es einfach viel, viel... Ähm, ja nahbarer, wenn eigene Mitarbeitende einfach über das Unternehmen erzählen, aber auch nicht ähm, immer explizit, sondern auch oftmals implizit, dass sie einfach ihre Erfahrungswerte teilen. Wie ist es überhaupt, Karriere in der Industrie zu machen, auch zu äh, Thought-Leadership-Themen in der Industrie berichten. Dann gibt es weitere Ziele, natürlich auch ähm, ganz klassisch Kundengewinnung, lead -Generierung. Wenn die einfach sehen, das sind Mitarbeitende, die selber von den Produkten und Dienstleistungen begeistert sind, das, das steckt natürlich auch an und was man auch nicht vergessen darf, das Thema Mitarbeiterbindung. Mitarbeitende fühlen sich dann wertgeschätzt, gehört und gesehen, wenn die einfach sehen, dass ähm, das Unternehmen sie auch damit einsetzt und sie mit sichtbar macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und sie auch, also es ist ja eine, eine Wertschätzung vor ja, allen Dingen dann auch. Ne? Ja. Wenn ich meine, ja. Ach, perfekt. Ich würde sagen, wir starten direkt rein in unsere erste Kategorie. Mhm, sehr gut. Brennstoff. Liebe Irin, was ist dein aktueller Brennstoff? Was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich?
1: Ja, also ich bin ja total Impact getrieben. Ne? Also alles, was Impact hat, was unsere Arbeitswelt, unsere Gesellschaft zu einem Besseren macht, das ist immer das, wofür mein Herz so ein bisschen brennt. Ja? Gerade deswegen haben wir uns auch diesem Thema Generationenvielfalt verschrieben, weil es gibt ja viele verschiedene Dimensionen von Diversität und da gibt es sehr viele Leute da draußen, die sich diesem Thema sehr, sehr gut widmen, wie Gender Diversity, soziale Herkunft, kulturelle Herkunft oder Inklusion. Und dass die Dimension Alter war noch nicht so präsent, aber wird immer präsenter und immer stärker. Und da wollen wir einfach dafür Sorge tragen, dass ähm, einerseits sämtliche Generationen gut miteinander zusammenarbeiten können, aber auch, dass niemand ausgegrenzt wird aufgrund seines Alters. Und das ist das, was uns zurzeit so ein bisschen umtreibt oder mich.
0: Das, ich stelle es mir total ähm, spannend, aber auch komplex vor, eigentlich mit zwei Firmen ähm, hm. diese Themen voranzutreiben. Erzähl mal, wie sieht dein Tag aus und wie teilst, wie machst du
1: das überhaupt? Wie teilst du dich da auf? Wie <lacht> sieht dein Tag aus? Also das war ja so... Ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe und ähm, dann quasi ein Unternehmen aufgebaut habe, hat es erst erstmal mit der Marketingagentur angefangen. Und dann kam Joint Generations dazu, was ja ein Herzensprojekt war, immer noch ein Herzensprojekt ist. Ähm, mir war bewusst, dass das Thema wichtig ist, relevant ist. Und ähm, das ist, mein Eindruck war, es wird eine Zeit lang dauern, bis ähm, Menschen überhaupt Bewusstsein dafür erhalten, wie wichtig das letzten Endes ist. Weil ich finde, es gibt immer so drei Säulen, auf denen ein Thema, was man gewissermaßen neu ähm, vorantreiben möchte. Und zwar, die erste Säule ist immer so, dass ähm, man erstmal Bewusstsein schaffen muss dafür, dass die Leute überhaupt wissen, okay, dieses Thema ist relevant und äh, für unsere Gesellschaft wichtig. Die zweite Säule ist dann, dass Menschen anfangen, darüber zu sprechen ja, und sagen, hm, vielleicht sollte man was da tun oder ähm, irgendwie irgendwelche Maßnahmen ergreifen, gerade wenn es um Unternehmen geht. Und dann kommt die dritte Phase der Umsetzung. Und wir sind jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, in der zweiten Phase zumindest, dass man darüber spricht und sagt, ähm, was können wir denn tun, weil das sind, der demografische Wandel treibt einfach um sich. Ja, also wir haben eine alternde Be Bevölkerung, wenig junge Menschen kommen nach, und ähm, das hat dann auch Auswirkungen auf äh, unser, unsere Wirtschaft definitiv. Und dass die Leute bzw. Organisationen und Unternehmen sich dessen bewusst sind und langsam begreifen, die müssen was unternehmen, ist natürlich für uns ähm, sehr gut, das zu beobachten. Und vor allen Dingen, du sagst es ja auch, ähm, als Speakerin werde ich auch zu dem Thema engagiert, dass dem Thema auch immer mehr eine Bühne geboten wird. Weil nur so kann man irgendwann auch die dritte Säule erreichen oder die dritte Phase, wo es um die Umsetzung geht.
0: Mhm. Was für Unternehmen sind es, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Tatsächlich muss ich sagen, momentan überwiegend große Konzerne, also größere Unternehmen. Ja. Ich würde mir aber natürlich wünschen auch, dass der, der Mittelstand da auch nochmal stärker nachzieht. Die haben ja auch nochmal andere Berührungspunkte mit dem Thema Generation Altersdiversität, gerade wenn es um das Thema Nachfolge geht, ne? Gerade bei Familienunternehmen und die haben es dann noch mal schwerer, ähm, Top-Talente noch mal zu gewinnen, ne? als ist ein Großkonzern mit einer gewissen Strahlkraft. Mhm. Ja, und das ist halt schade, weil der Mittelstand ist ja einfach der Motor unserer Wirtschaft.
0: Ja, absolut. Was ist so, wenn du sagen würdest, dass, was sind so die zwei, drei Kernsachen, die auch so ein Mittelständler machen kann, mhm. um da besser zu werden?
1: Ja, absolut. Also da gibt es... Ähm Maßnahmen wie Reverse-Mentoring, wofür wir uns sehr stark einsetzen. Dann auch sogenannte Job-Tandems einfach zu initiieren. Ähm, wir sagen auch immer, dieser Dreikrang, Dialog, Raum und Kultur schaffen, damit sich überhaupt verschiedene Generationen begegnen können. Ähm, ich sage auch mal so, es kommt immer darauf an, wenn du die Frage gestellt hast, was können Unternehmen tun? Ich sag immer, was wollen sie denn erreichen? Was ist denn ihr Ziel? Beispielsweise, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, wir haben eine Belegschaft, die durchschnittlich ähm, vielleicht etwas älter ist, ja, und wir möchten jetzt uns attraktiv machen für junge Nachwuchskräfte, ja, wirklich das Recruiting darauf ausrichten. Genauso andersrum. Ich, wir sind offen für Mitarbeitende jeglichen Alters. Darauf berücksichtigen, welche Kommunikationskanäle nutzen wir überhaupt, ja, sind wir da auf der richtigen Spur. Beispielsweise, wenn ich jemanden 50 plus erreichen möchte, reicht es aus, nur auf Social Media aktiv zu sein? Und erreiche ich überhaupt jemanden 50 plus über ähm, Instagram oder so? Oder ist es vielleicht die verkehrte Anlaufstelle? Also es hängt immer mit den Zielen ab, ähm, was ich erreichen möchte und warum Altersdiversität für mich wichtig ist. Anderes Thema, wenn ich die Nachfolge plane und ähm, der oder die Nachfolgerin ist jetzt relativ jung, 30 Jahre jung beispielsweise und ähm, hat sehr viel mit älteren Mitarbeitenden zu tun. Da ist natürlich erstmal latentes ähm, Konfliktpotenzial per se da. Ja, Und da, wenn es mein Ziel ist, ähm, ja, die, diese junge Führungskraft einfach in eine ältere Belegschaft zu integrieren, da gibt es auch wieder verschiedene Maßnahmen, die ich ergreifen kann. Ja?
0: Das finde ich total spannend. Ich kenne da auch, kenne ja viele Beispiele auch, ähm, äh, weil mein Mann sich damit beruflich beschäftigt, äh, von Familienunternehmen und Nachfolgern. Ähm, mhm. Und spannend ist auch immer vor allen Dingen, wenn das wirklich, also sehr alt eingesessen sind, dann kommt vielleicht noch ähm, eine jüngere Tochter, die mhm. dann in einem Unternehmen ist, was jetzt vielleicht auch eher technisch ist und so. Ja. Das, da kann ich mir ähm, denken, dass das manchmal gar nicht so leicht ist, so die Akzeptanz von der Belegschaft, wenn da jetzt jemand irgendwie 30 Jahre im Unternehmen ist und dann kommt die junge Nachfolgerin. Wie kann man, wie bringt man die zusammen?
1: Mhm. Ja, das ist ein guter Aspekt, den du da ansprichst, weil ähm, da lässt natürlich auch für die Nachfolgerin ein gewisser Druck da, ne? weil ähm, vielleicht die Eltern das geführt haben und ähm, Mann, die, das fand ich auch schön, das hat die Dina Reit neulich in, ähm, ja, in einer Konversation gesagt, ich bin nicht der Klon meines Vaters. Ja? Dass ja. sie ne, trotzdem irgendwie ihre eigenen Fußstapfen, ähm, die Nachfolger de dementsprechend gehen darf. Also das ist erstmal ein Balanceakt, dass man natürlich ähm, frühzeitig, bevor der Wechsel stattfindet, die Person einführt. Ja, dass die Leute sich gewöhnen können. Dass die Person eventuell auch schon mal im Unternehmen gearbeitet hat. Das ist sehr, sehr wertvoll. Vielleicht auch in dem Unternehmen irgendwie ähm, meinetwegen, ich empfehle natürlich immer irgendwie auch außerhalb des eigenen Familienunternehmens eine, irgendwie eine Ausbildung gemacht zu haben, um, um etwas anderes gesehen zu haben. Als zumindest mal ein Praktikum, Werkstudententätigkeit oder dass die, die ähm, Belegschaft die Person auch schon mal ein bisschen so wahrgenommen hat vorher. Und ähm, Natürlich auch nicht, dass der Ruf an der Person, ran, ah, sie hat ja jetzt nur die Stelle, weil sie jetzt die, die Tochter ist oder der Sohn ist, dass das gewährleistet ist und tatsächlich würde ich empfehlen, die ersten ein, zwei Jahre im Tandem das durchzuführen, also quasi aktuelle Geschäftsführung, wenn es halt... Ähm, ein Elternteil ist, das muss ja auch nicht immer zwangsläufig sein oder ähm, anderer Geschäftsführer, dass man das erstmal im Tandem macht, dass ähm, was weiß ich die Person, die die Stelle abtritt, wirklich die junge neue Führungskraft mitbegleitet, mit an die Hand nimmt und dann einfach erstmal mitläuft. Also ich finde das mal ganz schwierig, wenn man die Nachfolgerin komplett alleine loslaufen lässt. Dann natürlich ähm, Schulungen, Trainings ähm, für die junge Führungskraft, ja, wenn sie, vor allen Dingen, wenn sie vorher noch nie so eine Position inne gehabt hat, weil wenn man üblicherweise in einem Unternehmen ist, dann ähm, ist es ja so, dass man viele verschiedene Etappen erstmal durchläuft. ja ähm, Man ist Teamleiter, Abteilungsleiter und so weiter, aber die Person tritt ja schon sehr früh in ganz, ganz große Fußstapfen, dass die Person einfach sehr gut darauf vorbereitet wird, vielleicht auch einen Coach an die Hand bekommt. Dann ein Sparingspartner innerhalb der Mitarbeitenden, also nicht nur die Geschäftsführung, die sie begleitet, sondern auch irgendeine erfahrene Führungskraft, die einfach nicht vielleicht in diesem Executive Setting ist, das so vertraut ist der Person, sondern wirklich jemand, der auch direkt im Geschehen ist, nah bei den Mitarbeitenden als Sparingspartner mit an die Hand zu geben. Das sind so die ersten Schritte, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Und natürlich auch Teambildungsmaßnahmen, später im Nachgang und dass die Person auch versucht, ähm, so nah wie möglich an den Mitarbeitenden zu sein, also nicht weit entfernt und um, gewissermaßen nahbar ist.
0: Ja, das, äh, das hängt natürlich auch immer dann sehr stark wahrscheinlich davon ab, wer, wie du sagst, die Rolle dann abgibt, mhm. ne? Das ist ja und ob sie dann auch wirklich abgegeben wird. Mhm. Manchmal ist das ja. Oh, ja, so, das ist mhm. dann. Ähm, dass das dann vielleicht doch etwas länger dauert, als es mal ursprünglich geplant war oder dann doch von der Seitenlinie nochmal irgendwie äh, reingegrätscht wird oder so. Aber ähm, ja, das klingt total plausibel. Eigentlich so ein gegenseitiges Annähern und Aufwärmen erstmal, ne? bevor man jetzt irgendwie sagt, jetzt kommt hier irgendwer von der Uni. Ähm, ich meine, das ist ja, glaube ich, auch in den seltensten Fällen mhm. und äh, die löst jetzt hier Papi ab. Ähm, das, äh, ja, und das ist ja nochmal komplexer als jetzt ein reines Generationenthema, mhm.
1: ähm,
0: dass du ja hast, sonst auch in jedem anderen Unternehmen, wenn du alte und junge Leute zusammenbringst, mhm. sondern wenn es dann darum geht, dass dann eben ähm, eine Führungskraft neu dazukommt und dass die Akzeptanz eben da ist und dass es genau wie du sagst, eben nicht so ist, dass alle sagen, ah ja super, die sitzt da jetzt nur auf dem Stuhl, weil es die Tochter oder der Sohn ist. Ähm, ja, das stelle ich mir ähm, schon sehr äh, herausfordernd vor. Aber es gibt ja viele tolle Beispiele auch, wo das äh, super klappt. Einer hast du gerade schon genannt, auch bei uns, Dina mhm. Dina Reit. Ähm, Finde ich auch ein mega, mega gutes und spannendes Beispiel auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Ähm, wie funktionieren denn so Job-Tandems? Also jetzt mal losgelöst, muss kein Familienunternehmen sein, aber ja. jetzt mal rein, ähm, du hattest das so als eine mögliche Maßnahme genannt in Unternehmen, die man, ähm, die man wählen kann. Wäre das dann quasi ein Tandem? Ja gut, es muss nicht aus mehreren Generationen sein, kann aber, ne?
1: Genau, weil wir natürlich darauf spezialisiert sind, ist das natürlich unser Fokus, ne? Dass Klar. wir dann natürlich sagen, ne, es gibt da viele verschiedene Konstellationen. Es gibt auch Jobtandems, wo sich ähm, zwei Personen ähm, eine Führungsposition teilen können, ja. Weil es ja üblicherweise immer in Vollzeit so eine Führungsposition ausgelebt wird, äh, wo man sagen kann, hey, es können sich auch zwei Personen in Teilzeit das teilen. Da gibt es auch ähm, super ähm, tolle Möglichkeiten. Und da können wir auch differenzieren, ähm, ist es jetzt eher ein Job-Tandem oder ist es ein Job-Sharing? Ne, Job-Sharing, da sagt man wirklich 50-50, üblicherweise, dass man sich eine Position teilt. Beim Job-Tandem kann es aber auch sein, dass beide immer noch getrennte Positionen ähm, innehaben, aber ähm, sich gegenseitig über einen gewissen Zeitraum ähm, begleiten. ja Also beispielsweise dass jetzt... Ähm, eine 60-jährige Mitarbeitende in einem Unternehmen, die arbeitet zum Beispiel in der Forschung und Entwicklung. Und da ist jemand 30 beispielsweise und arbeitet im Marketing. Und dann begleitet man sich gegenseitig dann für mehrere Tage, Wochen, das kann ich auch immer Monate hinwegziehen und schaut einfach ähm, der anderen Person über die Schau Schulter. Ne? Wie, wie arbeitet sie, wie, wie tickt sie? Das kann man natürlich dann nicht ähm, Vollzeit machen, sondern man sucht dann halt einfach bestimmte Themen, Aufgabenbereiche und bestimmte Tage, wo man das einfach festlegt, wo diese Begleitung stattfinden. Weil gerade bei einem job natürlich auch die Leute immer noch ihre volle Position innehaben, anders als bei, als bei einem Job-Sharing.
0: Ah, okay, interessant.
1: Das wird wahrscheinlich auch oft äh, durcheinandergebracht, oder? Ja, also von der Begrifflichkeit her? Ja, also ich bin da auch in meiner Mission. Ne? Das ist genauso, wenn wir über das Thema zum Beispiel Altersdiskriminierung sprechen. Ne? Oftmals denken Menschen, dass es nur in eine Richtung geht, dass ältere Menschen diskriminiert werden. Das kann ja in beide Richtungen gehen. Genauso auch junge Menschen. Und da gibt es auch ganz äh, klare Begriffe dafür. Wenn ähm, eine erfahrene oder eine ältere Person diskriminiert wird, dann sprechen wir ganz klar von Ageism. Mhm. Wenn es aber eine junge Person betrifft, dann sprechen wir über Adultismus. Ja. Ja, also das ist, das kann auch wirklich so sein, dass bei einer jungen Person, dass man einfach sagt, ach du bist noch viel zu jung, um überhaupt Verantwortung übernehmen zu können, du bist zu jung, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Es kann sogar so ins extrem ausarten, also dieses Adultismus, dass man Jüngere wie kleine Kinder teilweise behandelt oder ähm, dass man mit ihnen anders spricht, als man mit einer gleichaltrigen oder älteren Person sprechen würde, ja. Und bei den erfahrenen älteren Menschen ist es so, dass denen ähm, vielleicht vorgeworfen wird, ähm, ja, du, du hast ja gar nicht mehr die kognitive Leistungsfähigkeit, um überhaupt ähm, so zu performen, wie jemand, der jünger ist beispielsweise. Oder ähm, dir du, kannst, du hast überhaupt nicht mehr die Fähigkeit, dir gewisse Skills oder Kompetenzen anzueignen. Oder auch im schlimmsten Fall, dass die Kompetenzen, die du hast, vielleicht nicht mehr so vollwertig vorhanden sind, wie sie vorher mal waren.
0: Ja, auch spannend. Und wärst du, du, wär, also du arbeitest jetzt mit einem
1: Team aus, von Leuten zusammen, mhm, nehme ich an. Genau. Wie, wie viel seid ihr? Also jetzt das, das Core-Team, mit mir zusammen sind wir sechs Leute mhm. und dann haben wir immer wieder, wenn es halt größere Projekte sind, Freelancer, äh, mit denen wir zusammenarbeiten und wenn wir halt so zum Beispiel Awareness-Kampagnen oder Events veranstalten. Dann haben wir auch Ehrenamtliche, die uns unterstützen. Genau, ah ja, Aber super. so punktuell, genau.
0: Und werdet ihr geholt, wenn es schon richtig am Brennen ist? Oder weil man merkt einfach so dieses Thema Fachkräftemangel und wir kriegen das irgendwie nicht gut übereinander und dann müssen wir was tun, um Leute zu gewinnen. Was, was, ist, was ist so die Ausgangssituation, auf die
1: du ja, triffst? Ja, also das ist, das ist ganz spannend. Das ist oftmals so dass äh, Unternehmen an uns herantreten und dann sagen, also, also ich, wir glauben, bei uns ist das eigentlich gar kein Problem, ne? also dass äh, Jung und Alt ganz gut zusammenarbeitet. Ähm, aber das ist dann so, ja, äh, kommen Sie mal vorbei und ähm, schaffen Sie mal ein Unternehmen in der Belegschaft Bewusstsein. So. Und dann gibt es wieder ähm, einige Unternehmen, die kommen an, an uns heran und sagen wirklich, ja, wir merken jetzt schon, den äh, demografischen Wandel. Wir kriegen unsere Stellen kaum nachbesetzt. Und dann gibt es wieder zwei Lager. Das eine Lager sagt dann ganz klar, sie müssen uns helfen, irgendwie die Gen Z für uns attraktiv zu machen. Wie kriegen wir die? Wir wollen die hier bei uns in Unternehmen. Wir wollen auch irgendwie unser, unser Image aufpolieren, dieses klassische jung und dynamisch. Das andere Lager, was ganz klar sagt, einfach ist total lösungsoffen und sagt, äh, wir sehen das auch, wir haben auch eine alternde Belegschaft. Was können wir auch für die tun, ja, dass sie weiterhin motiviert sind, dass sie weiter Leistungen erbringen und dass denen einfach Spaß macht, weiterhin bei uns zu arbeiten. Ne? Aber ähm, man merkt schon tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen? Also die haben nie das Gefühl, dass es schon bei denen brennt, aber die haben irgendwie, die, die spüren irgendwie so einen Zugzwang. Wir müssen etwas tun, bevor es ganz, ganz arg schlimm wird. Ja, aber War for Talent, das merken sie alle schon und glauben dann meistens, der einfache Weg ist, ähm, sich attraktiv zu machen für die junge Belegschaft. Und wo ich sage, man muss beide Seiten betrachten, ja weil da kommt einfach wenig nach aufgrund äh, des demografischen Wandels. Und dann haben wir noch den Fachkräftemangel, der das Ganze nochmal zuspitzt, dass... Ähm, unsere Gesellschaft einfach älter wird und wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie können wir denn auch ähm, ältere, erfahrene Mitarbeitende längerfristig an das Unternehmen binden. Hier geht es auch um das Wissens- und Know-how-Transfer. Was passiert denn mit dem Wissen, wenn es weg ist? Ja, ich kann ja auch ganz plakativ sagen, bis 2030 werden wir im öffentlichen Sektor 700.000 freie Stellen haben, die einfach nach, weil alle in Pensionierung gehen werden. Und diese Stellen gilt es erstmal nachzubesetzen. Ja, und wir sind zurzeit absolut auf dem Arbeitnehmendenmarkt. Mhm. Ja? Und ich sage, es geht nicht nur darum, Menschen ähm, oder Top-Talente zu rekrutieren, was sehr oft vernachlässigt wird, ist, was ist denn mit den Mitarbeitern, die schon im Unternehmen sind? Ja, Was wie macht, halten wir die und wie ja. behalten wir das Unternehmen auch spannend für die? Ne? Genau. Und das wird oftmals vernachlässigt. Weil Unternehmen hüpfen sich auf, machen sich schick und schön für eventuell potenzielle Mitarbeiter, die vielleicht nie bei uns arbeiten oder bei denen arbeiten werden. Was denn mit denen, die schon da sind? Was kann ich für die tun, dass sie sich noch wertgeschätzt fühlen, gehört und gesehen fühlen?
0: Ja, guter Punkt. Und ähm, wie, wie sind so Projekte aufgesetzt? Oder fängt das erstmal an auch mit... Vielleicht so Art Impulsvorträgen erstmal für alle und dann macht man Workshops oder wie
1: kann ich mir das vorstellen? Ja, das ist oftmals so, dass es tatsächlich anfängt, irgendwie mit einem Keynote-Vortrag, dass die Leute erstmal abgeholt werden müssen, die wichtigen Stakeholder abgeholt werden müssen oder mit einem Mini- und/oder Mini-Workshop, wo man mit verschiedenen Mitarbeitenden zusammenarbeitet und dann, wenn es dann Richtung... Implementierung geht, äh, strategische Roadmap geht. Da fangen wir immer an mit einer sogenannten Bestandsanalyse. Ja, Dass wir einfach gucken, in welchen Arbeitsbereichen gibt es überhaupt Probleme oder Schwierigkeiten. Ja? Und ähm, das kann viele verschiedene Bereiche erstrecken. Das kann sein, das fängt beim Recruiting an, beim Onboarding. Dann ähm, das ganze Thema Beförderung, Weiterbildung. Ähm, was gibt es noch? Führungslaufbahn, Karrierelaufbahn. Ähm, dann diese ganzen Arbeitssettings, äh, ja, also wie wollen wir arbeiten? Wie möchte vielleicht ähm, jeder Mensch in der verschiedenen Lebensphase arbeiten? Ne? Also Remote, Hybrid etc. Dann auch das ganze Thema, was viele auch gerade umtreibt, das ganze Thema Kommunikation. Wie kommunizieren wir? Welche Kommunikationsformate nutzen wir? Welche Kommunikationsmedien benutzen wir? Ja. Ähm, ich kann jetzt einfach mal plakativ sagen, was auch ähm, viele jetzt umtreibt, äh, was vielleicht äh, für die meisten ein bisschen greifbarer ist, ist gerade das Thema ähm, ja, Verhältnis zwischen Auszubildenden und Ausbildungsleitungen, Ausbildungsbeauftragten. Weil viele Unternehmen merken einfach ähm, erstens natürlich, dass sie weniger Auszubildende bekommen. Das hat auch wieder andere Gründe. Aber wo wir auch vor allem unterstützen können, ähm, dass Ausbildungsquoten Immer stärker äh, Abbruchquoten immer stärker zunehmen. Ja, echt? Mhm. Ja. Also das merkt man auch ähm, gerade in Deutschland. Natürlich haben wir den Punkt, dass immer mehr Leute studieren wollen. Ja, das ist erstmal außen vorgestellt, gestellt, ähm, dass man per se erstmal weniger Auszubildende bekommt. Aber ähm, viele Unternehmen merken, dass viele junge Menschen einfach auch relativ zeitig ähm, die Ausbildung abbrechen. Ja, und das Woran ist. Woran liegt das? Ja, das ist so ein klassischer Fall von äh, latenten Generationskonflikten. Ähm, Vorurteile einfach, ja. Also wir, wir machen ja auch zu Beginn immer so Umfragen und ähm, stellen dann oftmals fest, dass dann ein, die Auszubildenden sagen, ja, Frau äh, so und so. Äh, beispielsweise, sie muss erstmal lernen, wie sie mit unserer Generation umzugehen hat. Ähm, sie versteht uns nicht. Oder ähm, das funktioniert nicht andersherum natürlich ja dass die Ausbildungsleitung, Ausbildungsbeauftragten dann sagen, ja, die sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Ähm, die verlangen viel zu viel. Ähm, ja, dass die einfach, ähm, ja, diese klassischen Vorurteile, also ich kann das auch bestätigen, das hört sich wirklich an wie so eine Plattitüde. All diese Vorurteile, die herrschen einfach. Und das erleben wir immer wieder, ähm, dass solche Vorurteile einfach ähm, kommen. Ja, und das ist auch manchmal sehr sehr emotional getrieben oder wenn die Leute die Möglichkeit haben Umfragen auszufüllen, dass die sich ganz klar dann dazu äußern, was sie von manchen Situationen halten. Wieder das Thema auch, was wir besprochen haben asymmetrische Führungskonstellation, dass wir es immer stärker haben werden, nicht nur bei Familienunternehmen, dass immer mehr junge Menschen erfahrene Mitarbeitende führen, anleiten müssen. Und damit kommen viele auch nicht zurecht. Nach außen sagt keiner was. Also sobald sie die Möglichkeit haben, offen was auszusprechen, dann kommen ganz, ganz klassische Vorurteile. Da kommt da dieser Gnügelstabel, was ist, bildet er sich ein? Äh, ne, das meint mir jetzt irgendwas sagen zu müssen. Also das ist ähm, ja, sehr, sehr spannend zu beobachten, sagen wir ja so. Ne? Deswegen schreibe ich auch zu dem Thema ein Buch, wo ich auch diese Vorurteile, Stereotypen auch ganz stark adressiere und fokussiere, die da einfach vorherrschen. Ah, sehr cool. Wann kommt das raus? Im Frühjahr nächstes Jahr.
0: Kannst du schon sagen, wie es heißt?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil wir noch nicht final den Titel bestimmt haben.
0: Okay.
1: Ach, aber sehr gut. Ja.
0: Oh, dann, dein Tag ist auch nicht langweilig, glaube ich, ne?
1: Nee, absolut nicht. Genau. <lacht> Ja, und deswegen fängt das meist bei uns an, tatsächlich mit der Bestandsanalyse. Okay. Welche, welche Bereiche sind für euch wichtig im Unternehmen? Welche Bereiche tangiert das? Wo, was müssen wir uns näher angucken?
0: Verständlich. Das hat doch sicher auch ab und zu Überschneidung zu deinem zweiten großen Steckenpferd. Mhm. Ähm, so, ich denke an Corporate Influencer. Mhm. Sind nicht dafür auch, ist nicht dafür auch gerade die Gen Z
1: prädestiniert? Ähm, solche Rollen anzunehmen. Mhm. Ja, wenn du sagst prädestiniert, ne, also das, das meint man vielleicht. Aber ich sag immer, wer hat denn richtig Bock drauf, das zu machen? Ja, Und da merke ich, da merke ich wirklich, äh, das ist egal, ob jemand 50, 20, 30 ist. Also die haben alle Bock drauf. Und das ist auch der Trugschluss, den wir am Anfang, wir machen das ja schon seit fast fünf Jahren, was wir jetzt auch oft erlebt haben. Einfach, dass man einfach davon ausgeht, ja, das müsste jetzt so Social Media-affine junge Rockstars machen, die werden jetzt zu unseren Corporate Influencern oder Employer Brand Ambassadors. Und ähm, das stimmt nicht. Das ist auch so, wenn wir so ein Programm anfangen ne, mit den Unternehmen, dass wir uns zusammensetzen und überlegen, was sind denn die Selektionskriterien? Nach welchen Kriterien suchen wir diese Corporate Influencer oder Employer Brand Ambassadors aus? Ja. Und das ist tatsächlich so, wenn man es ist wie ein Ausschreibungsprozess. Ja? Wir schreiben es auch richtig aus, dass Leute, also es gibt zwei Varianten. Es gibt natürlich Unternehmen, die sagen, wir haben schon ganz klar im Bild, wer das machen sollte. Wir haben auch ein paar Leute beobachtet, auf Social Media, die und die sind die gefallen uns ganz gut und wissen auch ungefähr, welche Leute sie ansprechen müssen. Aber immer mehr Unternehmen gehen dahin, so ein Ausschreibungsverfahren. Ja, das wird irgendwie äh, im Intranet ausgeschrieben, wir möchten jetzt so ein Programm starten, Wer hat Lust mitzumachen, das ist unsere Erwartungshaltung, das stellen wir uns vor, das ist die Dauer des Programms. Und ähm, da achten wir schon bei den Selektionskriterien, dass wir per se schon mal divers sind. Ja, Also sämtliche Diversitätsdimensionen irgendwie abdecken. Und dann auch der Trugschluss in meiner Vergangenheit gewesen, dass nur Marketing-Leute äh, das machen. Ja, Aber da achten wir auch auf die Diversität, dass viele verschiedene Unternehmensbereiche abgedeckt werden. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass ähm, Thought Leadership Themen platziert werden sollen. Und ähm, das ist halt auch immer sehr, sehr wichtig zu berücksichtigen. Und wir betonen auch, ähm, wir wollen so eine gute Mischung. Ja, Nicht nur, was das Alter anbelangt, sondern auch Dauer der Betriebszugehörigkeit. Ne? Es können halt... Leute sein, die relativ früh im Unternehmen eingestiegen sind, aber auch welche, die schon viel, viel länger dabei sind und ähm, das müssen einfach auch Menschen sein, die intrinsisch motiviert sein äh, sind und was die Social-Media-Affinität anbelangt, man muss einfach irgendwie Freude dran haben, auch dann irgendwie auf Social-Media unter anderem aktiv zu werden. Ja?
0: Wir haben es ja vorhin schon mal kurz angerissen. Ähm das ist ja sehr spannend, weil das auch ein Thema ist, weil das was ja relativ neu ist oder jetzt immer größer wird, ne? mhm. die, die, dass man eben Influencer aus dem Unternehmen nimmt und aufbaut, Corporate Influencer und nicht nur von außen. Was sind so richtig die Vorteile und in welchen Dimensionen? Also wir hatten gerade schon mal so Employer Branding. Also klar, wenn du authentisch Leute hast, die nach außen hin ähm, dein Unternehmen direkt oder indirekt bewerben, das ist wahrscheinlich ein großes Feld. Mhm nehme ich an. Was, was gibt es noch? Warum ist es so smart, so ein Programm aufzusetzen
1: und solche Leute aufzubauen? Absolut. Ähm, genau, das sind eigentlich auch so die, die, ähm, die Ziele, die ich auch vorhin genannt hatte. Ne? Auch wieder ähm, mehr Kunden akquirieren, näher am Kundendasein, auch ähm, im Sinne von Social Listening, also auch am Markt geschehen zu sein. Dort, wo sich die, die Kundinnen aufhalten, einfach auch, da kann man Hands-on-Feedback einholen, man kann mit denen kommunizieren, ähm, sich mit denen austauschen und ähm, in der heutigen Zeit ist es gerade, wenn man sich zur Marke etablieren möchte, immer, immer wichtiger, dass man eine, so, eine sogenannte Identität auch mit den Kundinnen schafft. Ja, die wollen auch mehr als nur Werbung sehen von dem Unternehmen. Die wollen ähm, mit dem Unternehmen interagieren. Die wollen mit dem Unternehmen sich auch austauschen können. Repräsentativ dafür sind natürlich die Markenbotschafterinnen. ja. Und dann hilft es ja nicht nur der externen Kommunikation, sondern auch der internen Kommunikation. Es ist ja total... Ähm, hilflich, ja, also wenn es darum geht, zum Beispiel, man möchte eine Community aufbauen, man möchte bestimmte Themen vorantreiben, ich greife mal das Thema Innovation auf, ja, da hilft es auch natürlich ähm, Silos im Unternehmen aufzubrechen, gerade dann, wenn die Markenbotschafterinnen ähm, sehr divers aufgestellt sind, ja, dass äh, sich Menschen crossfunktional miteinander verbinden, sich austauschen, wirklich so eine Community aufbauen, sich regelmäßig ähm, treffen, Erfahrungswerte austauschen. Und was man ja auch intern machen kann, dass man darüber berichten kann, was die so nach außen tragen. Die können auch Blogartikel platzieren, die können auch Podcasts machen. Also deren Rolle wird ja meistens nur auf Social Media reduziert, aber die haben so viel mehr ähm, zu bieten. Und da geht es auch ganz klar darum, Erwartungshaltung zu kommunizieren, zu überlegen, wofür setze ich die denn eigentlich ein? Wofür? Und wo setze ich die ein? Mhm. Und das Wo ist einerseits natürlich Social Media... Aber es kann auch auf, auf Events sein. Es kann auch sein, dass sie als Interviewpartnerinnen fungieren für Magazine. Das kann sein, dass sie eigene Formate entwickeln, wie so ein Podcast. Also wirklich überall, wo sie sich quasi Gehör verschaffen können. Ja. Und dann ist die andere Frage, wofür setze ich sie ein? Da ist auch so die, ein bisschen die Rollendefinition. Ich sag immer, das sind keine Unternehmenssprecher. Ja. Überhaupt nicht. Und sie sind auch nicht dafür da, dass sie alles, was das Unternehmen selber postet, auf Kanälen von sich gibt einfach replizieren, die müssen trotzdem authentisch sein, ihre eigene Note mit reinbringen, weil letzten Endes Menschen kaufen von Menschen ein, die sie die denen sie vertrauen. So und ich gebe nimm dich jetzt einfach als Beispiel, liebe Sandra. Ja, du äh, bist jetzt Corporate Influencer für Disruptive Minds, beispielsweise. Mhm. Ähm, die Leute werden sich erstmal für dich als Person, Persönlichkeit interessieren. Wer ist die Sandra? Was macht die überhaupt? Und dann werden sie sich erstmal damit befassen, ähm, wo arbeitet sie überhaupt? Ne? Für welche Firma? Und werden das dann deine Persönlichkeit, dein Auftreten auch irgendwie indirekt auch mit der Firma irgendwie in Zusammenhang bringen? Und wenn du dann Beiträge verfasst, wo du den Leuten Tipps gibst, wo du den Mehrwert stiftest, ja. Und wo du auch vielleicht über die Unternehmenskultur berichtest oder wo du für das Unternehmen unterwegs warst, dann können die, die, fühlen die sich dir irgendwie nah verbunden und dann sehen die, ach, die Arbeiter des Disrupting Minds, je nachdem, aus welcher Perspektive die das betrachten, dass sie sagen, oh cool, die arbeitet dort, ich würde auch gerne da arbeiten wollen. Ja, scheint ja der Sandra Spaß zu machen. Kunde würde denken, hey, die, die brennen für das, was die machen. Ja, ähm, vielleicht haben die genauso coole Speaker, lass die mal kontaktieren. Als ja? Und so ähm, funktioniert das gerade. Da musst du gar nicht ständig irgendwie die Firma erwähnen oder irgendwie, was auch schwer möglich ist, aber irgendwie die Produkte vor die Kamera zu halten oder jedes Mal eure Dienstleistung zu bewerben. Weil die Leute werden automatisch sich dann damit befassen, weil sie dich als Persönlichkeit ähm, einfach wertvoll und gut finden.
0: Hm. Ja, macht total... Macht total Sinn. Und es muss auch nicht alles, du sagtest gerade, die sind keine Unternehmenssprecher. Das heißt, man braucht keine Perfektion. Richtig?
1: Absolut.
0: Also das also im Gegenteil, das ist ja sonst auch unauthentisch, wenn jetzt alles reingeschliffen ist. Es darf ja auch unperfekt sein, imperfekt sein.
1: Absolut. Es muss einfach authentisch und glaubwürdig sein. Und ähm, was ist denn auch schon perfekt? ne Also... Ähm, worauf bezieht sich das? Muss der Content, der Inhalt perfekt sein? Weil der, der Content kommt ja von dir persönlich, ja? Und das ist deine Perspektive, dein Blickwinkel. Da gibt es kein richtig oder falsch. Also so wie du halt die, die, die Welt siehst oder deine Industrie siehst, deine Themen siehst, die du da positioniert oder platzieren möchtest, ja? Und es muss auch nicht immer zwangsläufig so sein, dass das Thema, was du da platzierst, eins ähm, zu eins mit ähm, dem Thema äh, stehen muss. Du äh, kannst auch ein Herzensthema aussuchen. Was weiß ich? Du sagst, ich, ich, ich habe eine Leidenschaft für ähm, IoT, für Blockchain, für künstliche Intelligenz. Darüber könntest du auch sprechen. Aber trotzdem werden die Leute dann irgendwie eine Verknüpfung zu deiner Firma irgendwie erhalten. Oder du sagst: äh, Kreislaufwirtschaft ist für mich total spannend. Darüber möchte ich mal berichten. Ist ja auch völlig fein. Ja, du kannst auch mit Thought Leadership Themen irgendwie positionieren. Und dann kannst du immer sagen: Hey, wir, wir haben auch tolle Speaker, die zu dem Thema sprechen. Ja, also so kann man es da auch letzten Endes machen. Und ähm, ja, von Perfektionismus muss man sich lösen und ähm, auch einfach für sich die Frage stellen, ähm, wer bin ich, wofür stehe ich, für welche Themen stehe ich ein, über welche Themen möchte ich, mit, möchte ich reden. Und ich sage, es gibt nichts einfacher als das, die ersten Themen zu finden. Überleg dir, jeder hat ja irgendwie eine gewisse Fachexpertise, dass man sich erstmal überlegt, ähm, was sind denn die, die meisten Fragen, die Leute mir stellen? beispielsweise, da hast du auch schon mal den, den ersten Post, dann ähm, womit beschäftige ich mich jetzt, was industriespezifisch, vielleicht habe ich einen coolen Podcast gehört, <lacht> ja, der mich inspiriert hat und das kann ich ja auch mit meinem Netzwerk teilen, ich habe einen tollen Artikel gelesen, und kann das dann äh, letzten Endes dann runterbrechen oder die zwei wichtigsten Learnings für mich daraus ziehen. Oder ich war auf einer Veranstaltung, auf einem Event, ähm, anstatt einfach zu erzählen, äh, toll, ich war da, ja für die Leute, die nicht dabei sein konnten. Ja, ich habe tolle Vorträge, da waren tolle Keynote-Speakerinnen dabei. Und das und das habe ich für mich äh, daraus gezogen.
0: Ja, ja, eigentlich. Wenn man so überlegt, wenn du mir jetzt die Frage stellen würdest, was führt du denn für ein Thema nehmen, würde ich auch erstmal denken, oh, keine Ahnung. Aber ja. genauso mit diesen Ansätzen kann man wahrscheinlich tatsächlich relativ leicht was finden. Ja. Ja, vielen Dank. Da hast du mir jetzt selber gerade äh, Gedankenfutter <lacht> für mich, für mich mitgegeben. Gewiss. Wir müssen äh, nach dem Podcast gleich nochmal sprechen. Äh, genau. <lacht> <Liebe>. <lacht> Lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen, liebe Irene. Mhm. Future. Ähm, manchmal nennen wir sie die Parkbank-Frage. Ich glaube, weil Verena Pauster hatte das ganz am Anfang. Es war einer der ersten Post Podcasts, die wir ähm, gemacht haben. Mhm. Also im Disrupting Minds Podcast. Und wir so über Zukunft gesprochen haben. Und sie hatte so selber das schöne Bild aufgemacht, wenn ich später mal alt bin und auf der Parkbank sitze und zurückblicke. Mhm. Wenn du dir das vorstellst, was sind so die großen Themen, die du so für dich siehst, die du so vor dir hast? es kann beruflich sein, dass du sagst, mhm. boah, ich habe irgendwie, ne, ich habe hier so die drei Dinger, die möchte ich unbedingt noch reißen, oder ich möchte was dies oder das möchte ich grundsätzlich verändern. Kann aber auch sein, kann auch irgendwas Privates sein. Also oh,
1: das war eine du? schöne Metapher, wenn ich auf der Parkbank sitze genau, ich liebe übrigens Parkbänke, ja, also wenn ich eine Mittagspause habe oder so, kopffrei haben möchte, denke ich irgendwo, wo es etwas grüner ist, spazieren Ach, und dann, ähm, ja, setze ich mir auch mal kurz auf die, die Parkbank und esse dort. <lacht> ähm, ja, zurückblickend so ne? Das ist auch diese, diese Flugzeug, wenn du mit fünf oder 16 Flug, Flieger sitzen würdest, alleine, <lacht> was würdest du rückblickend sagen? Ja, tatsächlich, ich habe ja am Anfang gesagt, dass mir ähm, Social Impact immer total wichtig ähm, ist, ähm, ja, ein, eine Sache wäre natürlich ähm, zu verändern, dass es unabhängig vom, vom Alter ist, ne? dass jeder irgendwie die gleichen Chancen im gesellschaftlichen Leben oder Berufsleben ähm, hat. Und das hat mich total berührt, als ich letzte Woche auch einen Keynote-Vortrag ähm, gehalten hatte. Da hat sich einer aus dem Publikum gemeldet, hat gesagt, sie ist jetzt mittlerweile 70, aber sie merkt, dass sie irgendwie für die Gesellschaft mittlerweile unsichtbar ist geworden ist. Und das möchte ich, dass keiner das durchlebt. Mhm. Ja, Dass wir irgendwann in einer Gesellschaft leben, wo niemand unsichtbar ist. Nur aufgrund seines Alters. Ja, Deswegen ähm, haben wir ja auch Joint Generations initiiert, weil wir ganz klar sagen, die Zukunft ist jung und alt. Weil nur gemeinsam können wir eine nachhaltige, schöne Zukunft für uns alle gestalten. Ja, das stimmt. Äh, ja, wo alle Menschen ihren Platz haben. Dann ähm, wahrscheinlich, das, das hängt auch sehr stark mit, damit zusammen, das ganze Thema halt finde ich auch total spannend das ganze Thema New Work ja das tangiert ja auch das was wir alles machen ne ja, total. auch dieses Thema mit Corporate Influencer dann das Thema Generation oder Diversity allgemein oder Führungsgedanken neu denken sozusagen ähm, ja also das wäre halt schön wenn wir auch dazu beitragen könnten dass wir eine neue fortschrittliche ähm, Arbeitswelt ähm, gestalten können ja also wo ähm, sämtliche Themen, die jetzt aktuell, sage ich jetzt mal, nicht optimal, im, gerade im Arbeitskontext gelöst werden, besser gelöst werden. Ja, Wir haben ja so viele, also ich kann jetzt so ein Riesenfass aufmachen, die zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dann äh, gleiche Gehälter für, für Männer und Frauen, ähm, das ganze Thema, wie gehen wir mit Digitalisierung, mit neuen Technologien um, also you name it. Ja, Also alle mhm. Themen, ähm, wo wir noch sehr viel Optimierungsbedarf haben. Das fände ich schön, wenn wir das auch vorantreiben würden. Toll. Und ja, eins, einen Wunsch hätte ich, könnte ich ja auch noch mal implementieren. Ne? Jetzt würde ich mal überlegen, zwei habe ich jetzt adressiert. <lacht> mhm. Parkbar sitzen würde. Wenn ich jetzt einfach persönlich, ne, für, für mich jetzt was persönlich, ne? Ich möchte dann einfach irgendwie in der Parkbank sitzen, irgendwann mal, fortgeschrittenen Alters und einfach sagen können, hey, das Leben, das du gelebt hast, das war dein Leben. Du hast dein Leben gelebt und kein anderes Leben. Und du warst einfach verdammt glücklich und bist es heute noch.
0: Oh, wie schön. Ja, kann man nichts, ähm, wir haben noch eine Kategorie, sonst wäre es ja Perfekt. <lacht> Abschluss, ja, aber toll, ja. Genau, richtig. Ja. Das kann man ja auch allen wünschen. So, lebe dein Leben. Lass dich nicht, ja, lass dich nicht genau. von Wegen abbringen. Lebst, Mach nicht irgendwie Sachen, um anderen zu gefallen, sondern ja. mach es einfach für dich. Richtig ja. gut. Vielen Dank. Sehr gut. Gerne. Wir starten mal in unsere letzte Kategorie. Feuer oh. frei. Ja, wir haben Fragen äh, aus dem Fragentopf gezogen. Bist du bereit? Ja. Ja, wir machen immer allen total Angst, sondern ist mega harmlos. <lacht> ähm, <lacht> wir, wir, starten mal ganz, wir starten mal ganz easy, liebe Iren. Was ist deine Lieblings-App?
1: Mm -hmm. Tatsächlich Slack, glaube ich, ja.
0: Ja? Mhm. Arbeitet ihr in beiden Unternehmen mit Slack? Ja. ja. Okay, mhm. cool. Ähm, die nächste. Womit machst du dir selbst gerne eine Freude.
1: <lacht> das ist eigentlich einfach. Also ich bin sehr, sehr leicht zufriedenzustellen. Also ja, mit einem super leckeren Essen. Ah. Damit mache ich mich selbst glücklich.
0: Steht hier jetzt nicht, aber ja. was ist ah, gibt es ein Lieblingsessen, oder dass du sagst, keine Ahnung,
1: es muss Sushi sein. Ja, äh, tatsächlich ähm das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Ich sage jetzt mal einfach kongolesisches Essen. Finde ich ganz toll. Jeglicher Art und Weise. Also am liebsten, das nennt sich ähm, Feuille de Manioc. Das ist so ein Gemüse. Äh, super lecker, lecker, lecker zubereitet. Sieht aus wie Spinat, aber schmeckt tausendmal geiler.
0: Wow. Wo kriegt man sowas?
1: Ja, tatsächlich schwierig. Also es gibt ja ähm, tatsächlich auch so 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 Afro-Shops gibt es. Oder es gibt so pakistanische oder indische Kleine Supermärkte oder kleine Läden, da muss man sich einfach in, in den etwas größeren Städten auskennen und dann kriegt man das halt immer und sehr, sehr viele Zutaten und Nahrung, auch Nahrungsmittel aus, aus Afrika. Und ähm, ja, dann kann man sich das gerne auch mal zubereiten. Aber ich lade dich mal ein, dann ja, äh, kostest du das mal, liebe Sandra.
0: Oh ja, sehr gerne. Oh, das sage ich sofort, ja, ich
1: liebe das ohnehin, neue ja. Sachen auszuprobieren. Koste ja. gerne. Ja. Total. Ich, äh, zwar wenig, aber weil ich so viel unterwegs bin und deswegen, das ist für mich echt eine Wohltat, weil wenn man so viel unterwegs ist, ja, man ist hier, man ist da und nie wirklich mal so in Ruhe und das mm. ist für mich echt mal Luxus, wenn ich nach Hause komme und ähm, beim Kochen kriege ich den Kopf frei, äh, plane irgendwie auch schon irgendwie die nächsten äh, Tage oder das Wochenende, weil üblicherweise koche ich dann bei dann erstes Wochenende und dann wirklich was koche, was ich nicht so bekomme auf dem Imbiss oder ein Restaurant. Also vor allem nehme ich dann irgendwas Kongolesisches oder sowas. Und dann geht es mir echt richtig gut.
0: Ja, das glaube ich. Es kann ja auch was Meditatives haben, finde ich immer. So dieses, wenn man sich mal einfach auch Zeit nimmt für, ja. für Essen und Nahrungszureitung, Kochen und so. Ich habe da auch gekocht mega gerne, aber ich habe ähm, auch leider zu wenig. Mhm. Zeit oder muss es so machen, dass es meine Kinder gerne essen und das ist nicht unbedingt immer das? Ähm, <lacht> da da ähm, gibt es manchmal ein Gap der Geschmäcker. <lacht> ja, absolut. <lacht> Kenn ich. Ähm, das, äh, du bist ja viel auf Achse, hast du gesagt. Mhm. Das passt zur nächsten Frage. Ah. Was, was machst du, um Stress abzubauen? Jetzt kannst du sagen, kochen. Okay.
1: Zum Beispiel, Aber was sonst noch? Ähm aber ich bin ja, ich bin ja totaler Fan von botanischen Gärten. Ich liebe botanische Gärten irgendwie. Und ähm, ja, tatsächlich ähm, Natur. Ich liebe Natur. Also es reicht auch manchmal für mich, einfach mal so spazieren zu gehen, ähm, wo es grün ist, einen Kopf frei zu kriegen ein gutes Buch zu lesen oder mit einer guten Freundin telefonieren. Tolle Musik zu hören. Also wie gesagt, ich bin ein sehr einfacher Mensch. Ich brauche gar nicht so viel, um äh, glücklich zu sein oder um wieder runterzukommen oder zu entspannen. Und natürlich auch, was ich sehr genieße, obwohl ich ein ähm, sehr aufgeschlossener, kommunikativer Mensch bin, auch sehr viel mit Menschen zu tun, einfach mal für mich alleine sein. Einfach auch mal, das ist für mich auch Luxus, einfach auch mal nichts sagen zu müssen. Ja, weil ich gerade auch von Berufswegen her sehr viel Rede und einfach mal für mich sein Stille alles ausmachen ja, ja das kann ich das kann ich total gut äh, nachvollziehen was war als Kind dein erster Berufswunsch Oh, da muss ich, ich weiß nicht genau, was, ne, tatsächlich ähm, hatte ich zwei Berufswünsche. Das war einmal Krankenschwester und Moderatorin. Ich weiß nicht, wer als erstes kommt. Ich vermute aber, dass Krankenschwester als erstes kommt. Weil, ähm, oder kam, weil ich nämlich ähm, als Kind sehr oft krank war, sehr oft im Krankenhaus musste. Oh. Und ich glaube, auch in der Grundschule wurden wir auch mal gebeten, einfach auch unseren Berufs uns zu malen. Und ich habe das Bild noch von, vor Augen. Und das war tatsächlich Krankenschwester. Wahrscheinlich war es auch einfacher zu malen, weil wie malt man eine Moderatorin, ne? Ja. <lacht> Hat man und als Kind ja auch meistens nicht so auf dem Schirm. Nee, noch gar nicht so, ne? Nee, und tatsächlich... Ähm, wurde ich immer gut von den Krankenpflegerinnen umsorgt. und Die sind so nett, so geduldig und so freundlich, so möchte ich auch später sein, habe ich mir gedacht. Und äh, nett zu kleinen mit kleinen Kindern arbeiten und nett zu denen sein, habe ich gedacht, ah, das ja. möchte ich auch.
0: <lacht> Ach, sehr schön. Ähm, wir kommen schon zur letzten Frage. Ähm, wofür bist du in deinem Freundeskreis bekannt?
1: Oh, ähm, tatsächlich, dass ich sehr supportive bin. Dass ähm, wenn jemand was braucht oder Hilfe unterstrich, ich bin sofort zur Stelle oder gucke, dass ich ähm, irgendwie weiterhelfen kann. Also das ist das Hilfsbereite, bin ich bekannt dafür und äh, auf mich jetzt bezogen äh, für, für mein Drive, würde ich mal sagen, ja.
0: Das glaube ich sofort.
1: Wir <lacht> sind schon durch. Vielen lieben Dank. Es hat mega Spaß gemacht. Mir auch. Danke, liebe Sandra. <lacht> und
0: dann, äh, ja, hoffentlich, äh, sag Bescheid, wenn du in Hamburg mal bist. Ähm, ansonsten, äh, ich muss auch unbedingt mal wieder nach München kommen. Irgendwo. Absolut, ne? Da, treffen sich unsere... <lacht> Danke dir. Dann noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Ciao. Ja, für dich auch. Bis bald. Ciao. Das war die 37. Disrupting Minds Episode mit Irene Kilubi. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören.